0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de The Gatewire, donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine, del anime, de los videojuegos, etcétera. Así que, si nada más, relájate y comencemos. Y bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast, retransmitiendo desde aquí, desde Quito, Ecuador, que, sorpresivamente, este episodio cae en su semana de fiestas, son las fiestas de Quito por Fundación. El capítulo del día de hoy va a ser bien condensado debido a que este fin de semana se celebra la última convención del año eh, de lo que tiene que ver dentro del mundo del cine, de los cómics, de la cultura pop en general, que es la Comic Con Experience en Brasil. Eh, esta se realiza todos los diciembres de cada año, el 8, 9 y 7 y, van, y cada año ha ido incrementando aún más su popularidad. El otro año pudimos ver que dentro de esta eh, convención se anunció y se dio un pequeño vistazo a lo que fue Venom y eh, también un vistazo de lo que iba a ser lo nuevo de Marvel para este 2019. Sobre todo impulsaron bastante lo que es Spider-Man Far From Home. Pues bueno, dentro de este ámbito se mostró que Kevin Feige personalmente va a ir a la Comic Con Experience en Brasil y esto significa que Marvel va a mostrar algo. Eh, quizás más películas para su calendario en la fase 4 o 5, eh, quizás eh, promos para sus series de Disney Plus, pero la presencia de Kevin Feige eh, personalmente, él dentro de esta Comic Con Experience, demuestra que no la... El panel de Marvel, si lo ponemos así, eh, no va a ser eh, un panel como cualquier otro. No va a ser un panel que muestren un trailer y se acabó. Va a haber información importante que salga dentro de este panel. De la misma manera, Warner va a estar presente y, y sobre todo va a ir impulsando lo que es Wonder Woman 84. Eh, el primer trailer de Wonder Woman 84 llega a este... Este fin de semana, así que atentos a eso. El fin de semana llega el primer trailer de Wonder Woman. Eh, se ha hablado bastante de la secuela de The Wonder Woman. Se dice que los que tuvieron chance de ver lo que era CinemaCon en abril y otros por ahí en alguno que otro evento, pequeño evento, en, sobre todo en Europa, decían que, aunque la película se ve muy bien en cuanto a argumentación y personajes, que es lo que importa. En cuanto al aspecto visual y al, al aspecto de VFX de CGI, es donde la película quedaba bastante corta. Entonces hay que ver eh, la película de... Eso fue las razones de la que la película fue pospuesta para el 2020, porque la película tenía que estrenarse este año. Para el Día de las Mujeres de este año estaba planeada. Wonder Woman llega sin espero. Debido a todos estos. No problemas. Sino pequeños inconvenientes. Eh, pequeños arreglos. En cuanto a VFX. Se puso la cinta para el 2020. Pues bien, llegó la hora de poner las De encender el motor de. del marketing. Y Wonder Woman. 84 comienza su marketing este día sábado. No se sabe todavía si va a ser un teaser trailer o un trailer como tal, como hemos visto en los dos trailers que salieron el día de ayer y el día de hoy y que ya vamos a hablar de ellos. Dentro del eh, aspecto, igual de noticias, eh, vimos que el día de ayer eh, Eurogamer, esto ya está confirmado, fue un error sobre todo, ¿no? Eh, Eurogamer... Eh, mostró lo que fue un pequeño error por parte de la gente detrás de PlayStation Network debido a que estaban buscando lo que está por lanzarse dentro del dentro del PlayStation Network ¿no? de, donde te puedes descargar juegos y toda la nota donde están eh, los futuros eh, proyectos que van a llegar a PlayStation y obviamente no son exclusivos la mayoría sino que primero están por llegar a la plataforma, pues bien eh, Scrollando, se dan cuenta de que existe ya con artwork y las dos versiones, ojo, las dos versiones, del nuevo Resident Evil 3 Remake. Y esto genera varios asteriscos que hay que hablar. Uno, se confirman lo que ya se venía diciendo hace bastante tiempo, que los dos Resident Evil, tanto el 2 como el 3, estaban siendo eh, su remake al mismo tiempo. Y es por eso que hace algún tiempo salió la noticia que Resident Evil 3 Remake estaba bajo otro equipo. No el mismo que estaba haciendo Resident Evil 2 Remake. Pero que estaba funcionando bajo el mismo engine, bajo el, bajo el mismo sistema. Entonces iba a correr de la misma manera. Otra. Eh, se anunciaba bastante que este E3 o Bitcoin o de, el último de Games en, en Alemania eh, iba a hacer la presentación del Capcom iba a llevar eh, Resident Evil 3 Remake pero no se dio, fuertes rumores decían que se pospuso eh, el, la presentación de Capcom porque Capcom anunció oficialmente que iban a estar parte de este, que se me fue el nombre de esta de esta convención de videojuegos en Alemania pero eh, todo el mundo dijo, ok, entonces la última chance es de Game Awards. Ahora, se dice que está por lanzarse eh, como World Premiere en los Game Awards. Pero no se sabe todavía qué va a pasar dentro de la PlayStation Experience. Desde que inicié este podcast, indiqué que justo salió para Comic Con. Y indicaba que luego venía E3 y que PlayStation no iba a estar, pero PlayStation tenía la experience de finales de año, pero ya estamos en el último mes del año, PlayStation ha tenido movimientos detrás del telón bastante fuertes, eh, despidiendo a gente, despide, eh, queriendo cerrar lo que es Worldwide Studios, eh, absorbiendo a otras compañías, por lo que el State of Play fue el que comenzó a reemplazar... Eh, las convenciones de este año de Playstation para los que no sepan cuando ustedes se topan si van a Google o a YouTube y solo ponen state of play, Estado de Play eh, en Playstation eh, les salen estos videos de presentación a lo tipo como hace Nintendo sus presentaciones en Nintendo Live entonces PlayStation se lanzó por lo mismo eh, durante los últimos meses. En el último fue en donde nos enteramos de la fecha de lanzamiento de The Last of Us. Que obviamente recientemente también nos enteramos que cambió su fecha de estreno. Pero fue por motivos de mejoras del juego que no caen nada mal. Pero estos State of Play eh, se rumorea ahora sí. Que estos State of Play va a haber último en el año. No se sabe todavía, como les digo no es certero pero quizás dicen que en ese último esté el, Resident, el primer trailer de The Resident Evil eh, 3 Remake. Pero si no, yo creo que lo que les va a resultar bastante, a Capcom sobre todo, es lanzar el primer trailer o teaser trailer, el CGI trailer, si le podemos poner así, de Resident Evil 3 Remake en The Game Awards por parte de esos World Premiers. Ahora, vamos a a la imagen como tal. Hay dos imágenes. Una con Nemesis en tres cuartos, viéndonos eh, directamente con el Biohazard, que es el título original, tres, la, de la versión Z, dice. Ahora no se sabe nada de qué es este tipo de esta versión, quizás una versión especial, quizás una versión con mercenarios incluida, con la versión Ultimate, quizás, del juego. Pero la que nos importa es eh, la versión para... América, que se lanzó, que es con el título que todo el mundo conoce, que es Resident Evil 3. Ahora, en la portada se ve el rediseño, ¿no? la actualización de los tres personajes principales, que es Jill, el, el personaje sumamente principal, eh, Nemesis y Ricardo Oliveira. Ahora, con, despejemos de los que vamos... Eh, teniendo como que más aceptación, porque se generó bastante debate, ¿no? Primero tenemos a Némesis que si lo ven de cerca y lo analizan bien, es el mismo Némesis. Ojo que estamos comparando con un juego que estaba con el estilo eh, cuadrado todavía, ¿no? Todavía no, no existía este HD 4K existente, eso no, entonces estamos comparando con eso por lo que esto les da más libertades de agregar ciertos detalles o quitar uno que otro detalle de Némesis para que éste se vea más real dentro de la palabra, dentro de un videojuego, obviamente. Entonces Némesis posee, el como lo recuerdas, lo que noté sí que han reemplazado y notoriamente o le han difuminado lo que es su, su cicatriz en la parte derecha de su rostro que le cubría un ojo el ojo derecho entonces en el videojuego cuando tenemos los cutscenes o podemos ver a Nemesis por primera vez vemos que posee una línea y tiene como grapas, de toda esa nota entonces eso si se dan cuenta está un poco difuminado y es como que esa zona de su cara la piel se unió totalmente y tienen cicatrices y todo eso de, la, de ese tipo de unión de ese tipo de pliegues juntos en esa parte de su rostro si se pueden dar cuenta eh, los tubos que están en su traje están ahí la boca mostrándonos las encías eh, tan ampliadamente con los dientes ahí. Sigue ahí, está más eh, digitalizado, se ve muy bien Némesis. Luego bajamos a Carlos Olivera. Cabe caca que Carlos es de Brasil, ¿no? En el juego. Él es brasileño. Y creo que le han querido dar un toque así. Tiene como un pequeño afro en el pelo. No, como que recién se ha levantado Carlos. Creo que no se va a ver así en el juego final cuando lo podemos ver. Creo que ese sí va a tener pequeños cambios por aquí y por allá. Eh, pero Day no hay mucho. De ahí tiene la misma arma que asoma en los, en los juegos. Tiene ese mismo traje táctico por parte de militar. No quiero dar muchos spoilers del que está debajo. ¿Quién trabaja Carlos? Y de ahí tenemos al personaje principal. Quizás uno de los princip personajes principales más queridos y más apreciados por parte de los fans de la saga. Conjunto con Leon, con Claire y con Chris. ...y es... ...Jill Valentine... ...ahora, no sé... ...cómo va a ser el... ...diseño del personaje de pies... ...a cabezas... ...cabe recalcar que Jill estaba... ...en otros asuntos cuando el juego comienza... ...y es por eso que tiene ese traje... ...tiene la blusa azul y una falda... ...y botas... ...entonces... ...ahora en 2019... ...o 2020-2021... ...donde sale el juego... ...no sé cuál va a ser el diseño... ...como tal... ...por lo que se ve en ese... Eh, ...encuadre que le han hecho a Jill... ...que se le ve solo desde el... ...como desde el... el pecho para arriba... ...o... ...sí, se le ve de ese está ...cubriendo con el brazo... ...se le ve que han agregado ciertas cosas... ...como coderas... ...eh... ...protección en wands... ...entonces por lo que hace indicar... ...que eso... Es, ...vas a poder hacer un upgrade de tu personaje... ...porque no creo que ese es el... ...como comienza Jill en el juego... Sino que es mientras vamos avanzando, Jill se va equipando más y más y más. Y podemos hacer un custom como en el Resident Evil 2 Remake. Igual con Carlos, etc. Puede aplicar eh, trajes y todas esas cosas como en el Resident Evil 2. Ahora, no sé si le van a, a dejar con faldi y con botas a Jill. Espero que sí, porque es. La historia del personaje es que se estaba yendo. Entonces el personaje estaba. Enrumbándose a dirigirse a otro lado, y es donde la atrapa la infección y la expansión en Raccoon City. Ahora, no sé, y creo que sí, no un, me dice que algo que van a van a comenzar con el traje original de Jill Valentine, pero las circunstancias de lo que está pasando le van a obligar a ponerse como decir un traje para pelear, no un, su, un traje más uh, cómodo para enfrentar esto y todo lo que sufre Jill porque si vemos va a sufrir bastante Jill va a entrar en este juego de ahí han mantenido su pelo de igual manera no con el peinado hacia la con su peinado hacia la izquierda totalmente no eh pero corto, se le ve un poco alborotado, pero es para demostrar acción, no de igual manera ya tiene en su cara ya golpes, suciedad y todo eso, entonces eso demuestra que el personaje está en acción, ¿no? Eso te denota la acción y te eso nota que va a ser un juego más crudo, que no sé qué. Pero de la misma manera que tuvimos esto y de la manera que se confirmó por parte de Eurogamer y parte de otras empresas que hacen esto, no suben los artes para los anuncios de futuras entregas, todo eso que dijeron, sí, sí, fue nuestro error y si sí, Resident Evil 3 va a llegar. Y es que también cambiaron el, el nombre del título. Capcom cambió del Project Resistance. Project Resistance, para que no, ellos, que no sepan, es el juego... Eh, multijugador eh, por parte de Capcom dentro del universo de Resident Evil tú controlas a lo Dead by Daylight para no hacer una explicación más larga entonces cambiaron el project, ya no se llama Project Resistance sino ahora se llama Resident Evil Resistance entonces eso ya y mostraron un nuevo artwork que obviamente ahora sí se puede ver que han mejorado ciertas cosas ahora sí es como que ok espero el juego ver cómo es el juego se ve también que han agregado dos personajes nuevos en el artwork Pero se ve el cambio y, y las ganas que le está poniendo sobre todo Capcom a este proyecto. Eso sí, espero que en los Game Awards, que son este 12 de diciembre, para aquellos que no sepan, pueden verlo en YouTube, en, en Twitch, en Facebook. Me imagino que también van a retransmitir, es una retransmisión. Van a poder ver en vivo. Eh, espero que uno de esos World Premiers sea... Resident Evil 3 Remake es algo que Capcom ha estado queriendo hacer por bastantes años como Dino Crisis espero que luego este equipo que se encarga de hacer los remakes, porque son juegos para la gente que aún no le gusta que porque hace un remake de aquí y de acá, son juegos que lo necesitan, son juegos que su historia puede ser mejor aprovechada lo demuestra Resident Evil 2 eh, está nominada a juegos del año juego del año, y eso demuestra lo que puedes hacer con un remake, no con un reboot, sino con un remake ¿No? Eh, agregándole ciertas cositas que sea que la experiencia sea más única y aunque sea tenga este toque nostálgico para quienes jugaron Resident Evil 2 en su época, se sientan de la misma manera, ¿no? Que se sientan de la misma manera, pero que se vea como digo, ah, oh, sí, es de la misma manera, pero hay algo diferente que, que me sigue llamando a que siga jugando y que complete la trama. Espero que eso sea con Resident Evil 3 Remake. Es un IP que llevo esperando bastante. Eh, quizás. Eh, llegue para el lanzamiento del Playstation 5 entonces creo que ese va a ser el objetivo principal por parte de Capcom aprovechar, porque no creo que lancen eh, Resident Evil 3 y luego exista la remasterización para Playstation 5, creo que directamente se van a lanzar, pero que quizás veamos un, un para finales de 2020 la fecha de lanzamiento o no quiero que sea para inicios de 2021 creo que podría aprovechar Sony la presencia de este IP para lanzar eh, en esas épocas donde el PlayStation 5 se vea a la luz del día y de igual manera Proyecto Scarlett y Stadia y todos los eh, sitios de juego y todas las plataformas y consolas que existan en los eh, meses por venir. Ahora, dejando de lado eh, estas noticias en cuanto a videojuegos, eh, Saltamos al anime en nuestra última noticias, en not notas de noticias, y es que ha sido la semana para The Queen Quintuplets, o el anime de las quintillizas, para que algunos de ustedes no no todavía no entiendan, es un anime muy bueno. Eh, otro de que fue sorpresa para mí, ya venía oyendo acerca del proyecto en cuanto a cuando fue anunciado para adaptación al anime, pero dije, es otro eh, harem, es otro anime de esos romanticones, no le voy a prestar mucha atención, hasta que luego, posteriormente, cuando culminó su temporada, la vi y me sorprendió bastante del buen desarrollo de personajes que tiene, sobre todo, entonces eso me instigó a leer el manga más que todo, y entonces... Entiendo por qué el afán y la popularidad de este proyecto. Entonces, si no han visto el anime, o no han leído, les recomiendo eh, ver el anime y, obviamente, posteriormente el manga. O, si ustedes quieren ver. Eh, irse de fijo al proyecto original, creo que les recomendaría leer el manga. El manga es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahora, como los demás estoy totalmente enganchado como una historia, entonces ya sigo lo que viene, y está déjenme decirles que en, en un arco en una etapa del arco de un festival que está ahorita, está muy bueno, hay ciertas cosas que hay que explicar eh, quedan me imagino unas dos publicaciones más en este mes porque hay bastantes eh, paralizaciones por fiestas Eh. Entramos ya, como les digo, al último mes del año, entonces hay, me imagino que hay dos publicaciones más, o una publicación en, en dos semanas, así. Entonces, está muy bueno el manga, déjenme decirles así, les recomiendo bastante, pero salió noticia que no, Nobu, que es el creador de The Crucessential King to Bless, eh, o Gotubo no Hanayome, eh, como su título original, que indica que el manga, el, no el manga, el proyecto está por terminar con el tomo recopilatorio número 14. Ahora creo que son 36 tomos, ahí eh, existe una recopilación, por lo que eh, cada 6 meses sale una de estos recopilatorios en donde están todos esos tomos en uno solo. Entonces me imagino que será en otros 6 meses más o 6 o 7 meses, no pasará de eso, entonces ya tendremos el final de esto. Ahora en cuanto al anime, todo depende de la segunda temporada. En la primera temporada de The Questantual Quintum Place es muy bueno. Adaptó ciertas cosas muy rápido. Hay que entender, es una adaptación. Pero lo logró... Logró enganchar a más gente y logró vender más, que es lo que un anime tiene que hacer. Entonces, como digo, todo recae en esta segunda temporada. Si la aceptación sigue siendo la misma, inclusivamente mejor, si aumenta y se va expandiendo. Eh, va a dar para ser una tercera temporada y con creo que yo que con esa tercera temporada darle fin al, a la historia espero que la historia eh, termine satisfactoriamente eh, estos, estos últimos meses con los finales de ciertos eh, IPs de por parte del país nippon como que nos ha dejado con un poquito como que ok no es lo que esperaba pero bueno no tenemos con so Kiki no Soma dentro de una como para darles un ejemplo eh, ya se viene el, el final, como ya les indico, entonces espero que también termine satisfactoriamente ICP, pero hey, eh, si no han visto o si quieren entrar dentro del mundo del manga, eh, pero no quieren leer algo tan pesado, algo que les dé información como locos... Cada dos páginas. Entonces que tengan que guardar tanta información. Y tengan un lore bastante. Y que sea muy amplio. Les recomiendo Gotobun no Hanayome. O The Crescential Kintuples. De igual manera si quieren entrar dentro de lo que es el mundo del anime. Y quieren ver un anime tranquilo. Un anime que tenga de todo un poco. Pero que no sea excesivo. No sea un Hell Ultimate. Eh, les recomiendo. Eh, de igual manera Gotobun no Hanayome. O si están... Y eh, poseen Netflix, les recomendaría de igual manera eh, Carol and Tuesday y luego ya evolucionar y irse a los más pesados que he visto que posee Netflix ahora, ¿no? tiene les recomendaría de igual manera Violet de Burgard como les dije, Hells in Ultimate pero eso ya déjenlo para cuando tengan tiempo de, de apreciar totalmente lo que posee ese anime pero hey, eh, retomando el tema nohana no Yome terminará creo yo a mitad del próximo año con el tomo recopilatorio número 14 entonces la historia de las quintillizas va a llegar a su fin ahora terminando esta sección vamos a tener un interludio eso sí y porque vamos a hablar en nuestra sección en nuestra última sección de este episodio del día de hoy de trailers y más trailers porque eso sí han salido trailers uno que otro más genial, ¿no? Entonces vamos a ello. En nuestra sesión trailers y más trailers, como les indiqué, eh, esta semana salieron dos trailers muy esperados de sus franquicias y vamos a dar un veredicto al final de cuál fue el mejor. Primero tenemos el día de ayer, ya martes. Eh, sorprendí bastante porque salió a la medianoche. En hora eh, del este, en hora del oeste salió una madrugada, casi 4 de la mañana. Y ese fue el primer trailer para Black Widow. Hay que entender que esa es la primera, no la primera, pero eh, de lo que se esperaría en la precuela de la historia de Natasha Romanoff. Y... Eh, en general, el trailer está muy bueno eh, Generó expectativa En cuanto a mí personalmente Sí, generó una expectativa De okay, ahora sí Marvel intenta eh, Darme, elevar el hype Para ver este proyecto Porque siendo honestos, después de lo que pasó con Capitán Marvel Y No voy a ahondar bastante en eso Si quieren saber, mi crítica está en Nuestra página de Facebook Es una de las primeras críticas que hice De manera escrita y para resumir, no es una de las películas que me haya gustado bastante, creo que dejó mucho que desear Capitán Marvel, y eso recae bastante en lo que es su guión, siempre recaigo en eso, y, y Capitán Marvel tiene uno de los guiones más flojos que he visto dentro de Marvel, eh, ahí, ahí están con Thor The Dark War, o... Iron Man 2 eh, part, ciertas partes de Iron Man 3 tenían una luz genial pero luego otras cayeron bastante para mí personalmente está Age of Ultron de igual manera pero no andamos bastante entonces la presencia de Black Widow después de bastante tiempo de que la gente viniera pidiendo una, una película, de igual manera personalmente creía que Black Widow funcionaba muy bien en un, en un conjunto igual que Hulk, pero esta cinta mostró que, hey, puede Natasha Romano puede tener una historia. Y de lo que se ve, la película eh, rola bastante, ¿no? Eh, se ve que la acción está muy bien filmada. Y no me esperaba más de la del su, del supervisora de acción de por parte de John Wick. Está haciendo lo suyo. Y la historia nos muestra los acontecimientos que existen entre Civil War y eh, Infinity War. Aunque en unas entrevistas actualmente de Scarlett Johansson ha dicho que quizás en el final de la cinta vemos eh, a Natasha Romanoff antes de entrar a la historia de Endgame. Entonces vamos a ver estas, estas etapas de Natasha antes de lo que pasa en Endgame, que en Spoilers eh, muere al final en Endgame. Entonces vamos a ver estas etapas y lo que sucede en Budapest y de lo que sucede en el Red Room. ...que es donde se ve en el trailer que Natasha regresa. Ahora, se ve a Yelena... ...que quizás... Eh, no es la hermana como, técnicamente de sangre como eh, se hace ver en el trailer para los que saben de cómics eh, Yelena no es ella forma parte del Red Room donde se entrenan Black Widows para ponernos en resumen entonces no es la hermana hermana como se, ya veo, veo viniendo teorías y videos que analizan y todo eso y dicen ah es un Black Widow Natasha tiene una, una hermana ¿por qué no nos dicen eso? es porque no es la hermana como tal ahora la presencia de David Harbour como Red Guardian, que es, para los que no sepan, Red Guardian es la versión eh, rusa de, del Capitán América. Ahora no sé qué tipo de, de Red Guardian o Alexis vayan a usar, porque hay uno que es eh, alterado genéticamente, igual que Capitán América, y otro que es un soldado como tal. Eh, por lo que se hace ver en el trailer, quizás esté mejorado genéticamente Red Guardian, pero eh, también está... Creo que iban a, a mostrar también va a estar presente Arrow Maiden. No quiero espolear quién es Arrow Maiden dentro de la cinta. Y obviamente el que se ve con el arco y flecha es eh, Taxmaster. ¿Que puedo lucir mejor? Sí. Eh, ¿Vieron la facilidad de, de adaptarlo a, una, a la vida real, entre comillas? Eh, sí, pero hey es Taxmaster. Si buscan imágenes de Taxmaster y ven cómo es su traje, es más genial de lo que muestra la cinta. Pero en general, la cinta, el trailer de la cinta es muy bueno, es atrapante, me llamó bastante la atención y espero que el, la cinta sea tan genial como el trailer. Espero que en un segundo trailer, cuál es el su objetivo es darnos la historia, darnos un poquito más de presentación de personajes, quién es cada uno, darnos un poquito más del conflicto. Entonces espero con ansias el segundo trailer. Elevó mi mis niveles de hype este primer trailer. Entonces bien hecho Marvel. Eh, quizás se muestre algo que otro detalle en mi eh, con, con Experience en Brasil. Pero, hey, eh, si tuviera que darle un puntaje al trailer, le daría un 8. Estuvo muy bueno el tráiler. Eh, quizás eh, la última secuencia en donde ella está haciendo skydiving eh, mientras le persiguen otros Taxmasters skydiving a los G.I. Joe no les hizo aparecer lo mismo que en G.I. Joe. Eh, del final, eso es como que, ok, no tenías que volarte la barda tanto, Marvel, para, para hacer que la película sea atrapante y toda la nota. Pero, hey, es muy bueno la... El, la secuencia del título del trailer es genial, eso cabe decirlo es muy muy bueno donde es todo rojo y negro y la silueta de ella caminando hacia nosotros en el Red Room, la cámara se hace para atrás y sale Black Widow eso, eso es genial y eh, llega Black Widow para mayo del 2020 en lo que es Norteamérica. Pero creo que para Latinoamérica y Ecuador eh, especialmente llega creo que el 29 de abril. No estoy seguro de ello pero para Latinoamérica creo que llega unas semanas antes. Y de ahí el día de hoy... Ah, me olvidaba, si le iba a poner... Ah, no, ya dije, si le iba a poner un porcentaje a la cinta, un 8. Es muy bueno el trailer. Para los que no ven, eh, pueden encontrar el trailer en nuestra página de Facebook o un pequeño, una poque, un pequeño probadita del mismo en nuestra página de Instagram. Ahora, con el trailer. que se vino hoy, eh, es uno de los que estaba esperando ver después de lo que pasó con su anterior película. Y ese es... Ese es eh, No Time to Die. Es la, la película número 25 por parte de James, de la, de la eh, saga de James Bond. Y no queda nada más que decir. El trailer se ve increíble. Kyori eh, Fukinawa es el que dirige. Si no han visto el trabajo de Kyori Fukinawa, eh, les recomiendo ver True Detective la primera temporada. Vean la primera temporada o Monsters. Es genial, Kerry Fukinawa sabe cómo manejar lo que es el suspenso, las ambientaciones, estas eh, secuencias largas en las cintas, adentrándose a al algo perverso, muy manejo de música. Entonces, eh, con la, su participación en la cinta, ya me había intrigado. Después de lo que pasó con Spectre, como les digo, la anterior entrega en su saga, fue como un poco flojo. Spectre no, no es... Eh, algo, una cinta que todo el mundo quiere recordar dentro de Golden Mayer o los fans de James Bond sobre todo, pero espero que No Time To Die eh, cambie totalmente eso, Remy Malik como el, el villano se ve que es algo genial, Remy Malik creo que cae a la perfección eh, tiene esa vibra de Mr. Robot en, en, la, en su manera de interpretar al personaje que todavía no sabemos quién es o cómo se llama eh, pero sí, el trailer es espectacular. Es la culminación, es la última cinta de James Bond. Eh, Daniel Craig termina su, su etapa como James Bond en esta entrega. Pero sí, si quieren verlo, vean no, el trailer no, no Time to Die. Ahora de los dos, ¿cuál es el mejor trailer? Personalmente el mejor trailer es el de James Bond. Ahí les dejo todo. Y con este análisis de este esta pequeña charlita de estos dos trailers que han salido. Los dos muy buenos, pero hay que ver que el de James Bond es, un po es superior. Eh, nos despedimos en este episodio corto y un poco flash. Eh, nos vemos todos los días miércoles.